0: Abschnitt 1 aus Winnetou 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Katharina Winnetou 3 von Karl May Erstes Kapitel an der großen Westbahn, Teil 1 Ich hatte seit dem frühen Morgen eine tüchtige Strecke zurückgelegt. Jetzt fühlte ich mich einigermaßen ermüdet und von den kräftigen Strahlen der hoch im Zenit stehenden Sonne belästigt. Daher beschloss ich, Rast zu halten und mein Mittagsmahl zu mir zu nehmen. Die Prärie dehnte sich, eine Bodenwelle nach der anderen bildend, in unendlicher Weite vor mir aus. Seit fünf Tagen, wo unsere Gesellschaft durch einen zahlreichen Trupp Ogallalas zersprengt worden war, hatte ich weder ein nennenswertes Tier noch die Spur eines Menschen bemerkt und begann nun endlich, mich nach irgendeinem vernünftigen Wesen zu sehnen, an welchem ich erproben konnte, ob mir nicht vielleicht infolge des lange anhaltenden Schweigens die Sprache verloren gegangen sei. Einen Bach oder ein sonstiges Wasser gab es hier nicht, Wald oder Buschwerk ebenso wenig. Ich brauchte also nicht lange zu wählen und konnte Halt machen, wo es mir eben beliebte. Ich sprang in einem Wellenthaler zur Erde, hobbelte meinen Mustang an, nahm ihm die Decke ab und stieg die kleine Bodenerhebung empor, um mich dort niederzulassen. Das Pferd musste unten bleiben, damit es im Falle einer feindlichen Annäherung nicht bemerkt würde. Ich selbst aber musste den erhöhten Punkt wählen, um die Gegend überblicken zu können, während es nicht gleich möglich war, mich zu sehen, wenn ich mich auf den Boden legte. Ich hatte gute Gründe, vorsichtig zu sein. Wir waren in einer Gesellschaft von zwölf Männern vom Ufer des Platte aufgebrochen, um im Osten der Felsenberge hinabzugehen nach Texas. Zu derselben Zeit hatten die verschiedenen Stämme der Sioux ihre Lagerdörfer verlassen, weil einige ihrer Krieger getötet worden waren und sie nun Rache nehmen wollten. Wir wussten dies, fielen aber trotz aller List in ihre Hände und wurden nach einem harten, blutigen Kampfe, in welchem fünf von uns das Leben ließen, nach allen Richtungen über die Prärie zerstreut. Da die Innsmen aus unserer Fährte, die wir nicht ganz zu wischen vermochten, wohl ersehen hatten, dass wir nach Süden gingen, so war mit Sicherheit anzunehmen, dass sie uns folgen würden. Es galt also, die Augen offen zu halten, wenn man nicht das Glück haben wollte, sich eines Abends in die Decke zu wickeln und am Morgen dann ohne Skalb in den ewigen Jagdgründen zu erwachen. Ich legte mich nieder, langte ein Stück getrocknetes Büffelfleisch hervor, rieb es anstatt des Salzes mit Schießpulver ein und versuchte, es mit den Zähnen in einen Zustand zu bringen, welcher es mir ermöglichte, die lederharte Substanz in den Magen zu befördern. Dann nahm ich eine von meinen Selbstgefertigten, steckte sie mit Hilfe des Punks in Brand und blies Rauchfiguren mit einem Behagen, als sei ich ein virginischer Pflanzer und rauche die mit Glanzhandschuhen ausgezupften Herzblätter des besten Goosefoot. Noch nicht lange hatte ich so auf meiner Decke gelegen, als ich, zufälligerweise hinter mich blickend, einen Punkt am Horizonte bemerkte, welcher sich in einem spitzen Winkel mit der von mir verfolgten Richtung grad auf mich zubewegte, ich schlüpfte von der Erhöhung so weit nieder, dass mein Leib durch dieselbe vollständig gedeckt wurde und beobachtete die Erscheinung, in welcher ich nach und nach einen Reiter erkannte, welcher nach Indianerart weit vornüber auf dem Pferde hing. Als ich ihn zuerst bemerkte, war er wohl anderthalb englische Meilen von mir entfernt. Sein Pferd ging in einem so langsamen Schlenderschritt, dass es beinahe eine halbe Stunde brauchte, um eine Meile zurückzulegen. Wieder hinaus in die Ferne blickend, aus welcher er kam, bemerkte ich zu meiner Überraschung noch vier Punkte, welche sich ganz genau auf seiner Fährte fortbewegten. Das musste meine Aufmerksamkeit in hohem Grade erregen. Der erste Reiter war ein Weißer, wie ich jetzt an der Kleidung untrüglich erkannte. Waren die anderen vielleicht Indianer, welche ihn verfolgten? Ich zog mein Fernrohr hervor. Ich hatte mich nicht geirrt. Sie kamen näher, und ich konnte durch die Gläser sehr deutlich an ihrer Bewaffnung und Tätowierung erkennen, dass sie zu den Orgelalas, dem kriegerischsten und grausamsten Stamme der siox gehörten. Sie waren außerordentlich gut beritten, während das Pferd des Weißen ein sehr gewöhnliches Tier zu sein schien. Er war mir jetzt so nah gekommen, dass ich ihn bis in das Einzelste betrachten konnte. Er war von kleiner, sehr hagerer Statur und trug auf dem Kopfe einen alten Filzhut, dem die Krempe vollständig fehlte, ein Umstand, der in der Prärie nicht auffallen konnte, hier aber einen Mangel hervorhob, der mir höchst auffällig erscheinen musste. Der Mann hatte nämlich keine Ohren. Die Stelle, an welcher sie sich befinden sollten, zeigten die Spuren einer gewalttätigen Behandlung. Sie waren ihm jedenfalls abgeschnitten worden. Um die Schulter hing ihm eine ungeheure Decke, welche den Oberleib vollständig verhüllte und kaum die hageren Beine erkennen ließ, die in einem Paar so eigentümlicher Stiefel steckten, dass man drüben in Europa über dieselben gelacht hätte. Sie bestanden nämlich in derjenigen Sorte von Fußbekleidung, wie sie die Gauchos in Südamerika zu fertigen und zu tragen pflegen. Man zieht von einem enthuften Pferdefuße die Haut ab, steckt, wenn sie noch warm ist, das Bein hinein und lässt sie an demselben erkalten. Die Haut legt sich eng und fest an Fuß und Unterbein und bildet so eine vertreffliche Fußbekleidung, welche allerdings die Eigentümlichkeit hat, dass man mit derselben auf seinen eigenen Sohlen geht. Am Sattel hatte er ein Ding hängen, welches jedenfalls eine Büchse sein sollte, eher aber einem Knittel ähnlich sah, wie man ihn zufällig im Walde findet. Sein Pferd war eine alte, hoch- oder vielmehr kamelbeinige Stute, welcher der Schwanz vollständig fehlte. Ihr Kopf war unverhältnismäßig groß und die Ohren besaßen eine Länge, über welche man hätte erschrecken können. Das Tier sah aus, als sei es aus verschiedenen Körperteilen vom Pferd, Esel und Dromedar zusammengesetzt, hing beim Laufen den Kopf tief zur Erde und ließ dabei die Ohren wie ein neunfundenender Wasserhund hart am Kopfe herabfallen, wie wenn sie ihm zu schwer wären. Unter anderen Verhältnissen oder als Neuling hätte man über Reiter und Pferd wohl lachen müssen. Mir aber kam der Mann trotz der Sonderbarkeit seines Äußeren doch vor wie einer jener Westmänner, welche man erst kennenlernen muss, um ihren Wert zu beurteilen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass vier von den fürchterlichsten Feinden des Präriejägers ihm so nahe seien, sonst hätte er nicht so langsam und sorglos seinen Weg verfolgt und sich doch zuweilen nach ihnen umgeschaut. Er war jetzt bis auf hundert Schritte herbeigekommen und hatte meine Fährte erreicht. Wer sie eher bemerkte, er oder sein Pferd, das vermochte ich nicht zu sagen, aber ich sah ganz deutlich, dass die Stute von selbst stehen blieb, den Kopf noch tiefer als vorher zur Erde senkte, mit den Augen nach den Fußspuren meines Mustangs schielte und dabei überaus lebhaft mit den langen Ohren wedelte, welche bald auf- und bald niederwärts gingen und sich bald vor, bald rückwärts legten, dass es aussah, als ob sie von einer unsichtbaren Hand aus dem Kopfe gedreht werden sollten. Der Reiter wollte absteigen, um die Fährte genau zu untersuchen. Dabei hätte er unnützeweise die so kostbare Zeit verloren – und daher kam ich ihnen durch meinen Ruf zuvor. »Hallo, Hedermann! Haltet euch unten und kommt doch einmal ein wenig näher heran!« Ich hatte meine Stellung so verändert, dass er mich sehen konnte. Auch seine Stute hob den Kopf, legte die Ohren steif nach vorn, als wollte sie meinen Anruf wie einen Ball auffangen, und wedelte dabei emsig mit dem kurzen, nackten Schwanzstumpfe. »Hallo, Master!« antwortete er. »Nehmt ein andermal eure Stimme in Acht und brüllt ein wenig leiser. Auf dieser alten Wiese hier weiß man niemals richtig, ob es nicht vielleicht hier oder da Ohren gibt, die nichts zu hören brauchen.« »Komm, Toni!« Die Stute setzte auf diesen Zuruf ihre unendlichen Beine in Bewegung und blieb dann ganz von selbst bei meinem Mustang stehen, dem sie nach einem hochmütigen und maliziösen Blick denjenigen Körperteil zukehrte, den man bei einem Schiffe den Stern zu nennen pflegt. Sie war wohl eines jener Reittiere, welche, wie sie in der Prärie nicht selten vorkommen, »Nur für ihren Herrn leben, jedem anderen aber sich so widerspenstig zeigen, dass sie für ihn unbrauchbar sind.« »Weiß ganz genau, wie laut ich reden darf,« gab ich ihm zur Antwort. »Woher kommt ihr und wohin wollt ihr, Master?« »Das geht euch verteufelt wenig an,« entgegnete er. »Meint ihr? Sehr übermäßig höflich seid ihr nicht, Master. Dies Zeugnis kann ich euch schon jetzt mit gutem Gewissen geben, obgleich ich kaum zwei Worte mit euch gesprochen habe.« doch will ich euch aufrichtig gestehen, dass ich gewohnt bin, eine Antwort zu erhalten, wenn ich frage. »Hm, ja, ihr scheint mir allerdings ein sehr vornehmer Gentleman zu sein«, meinte er mit einem geringschätzigen Blick auf mich. »Daher werde ich euch sogleich die verlangte Auskunft geben.« Er winkte rückwärts und dann vorwärts. »Ich komme von daher und will dorthin.« Der Mann begann mir zu gefallen. Jedenfalls hielt er mich für einen von seiner Gesellschaft abgekommenen Sonntagsjäger.« der echte Westmann gibt auf sein Äußeres nichts und hegt eine offen gezeigte Abneigung gegen alles, was sauber ist. Wer sich jahrelang im wilden Westen umhertreibt, ist in Beziehung auf seinen Habitus nicht salonfähig und vermutet in jedem, der sich propre trägt, einen Greenbill, dem nichts Rechtes zuzutrauen ist. Ich hatte mich droben in Fort Wilfers mit neuer Kleidung versehen und war von jeher gewohnt, meine Waffen blank zu halten. Zwei Umstände, welche nicht geeignet waren, mich in den Augen eines Savannenläufers als vollgültig erscheinen zu lassen. Daher nahm ich das kurz angebundene Wesen des fremden Männchens nicht übel und antwortete nun ebenso wie er nach vorwärts deutend. »So macht, dass ihr dorthin kommt, nehmt euch aber vor den vier Indianern in Acht, welche sich da hinten auf eurer Fährte halten. Ihr habt sie wohl noch gar nicht bemerkt?« Er fixierte mich aus den hellen, scharfen Äugler mit einem Blick, in welchem sich Erstaunen und Belustigung zugleich kundgaben. »Nicht bemerkt? Hihihihi. Vier Insmen hinter mir her und ich sie nicht bemerken.« Ihr scheint mir zum Beispiel ein sonderbarer Kauz zu sein. Die guten Leute sind bereit seit heute früh hinter mir her. Ich aber brauche mich nach ihnen gar nicht umzusehen, denn man kennt ja die Weise dieser roten Mischurs. Sie werden sich in gehöriger Entfernung halten, solange es Tag ist, und mich dann beschleichen, wenn ich mir irgendwo einen Lagerplatz gesucht habe. Aber sie sollen sich zum Beispiel sehr verrechnet haben, denn ich werde ihnen einen Ring schlagen, der mich in ihren Rücken bringt. Ich hatte nur bisher kein passendes Terrain dazu. Hier zwischen diesen Wellen kann ich's endlich tun – »Und wenn ihr lernen und sehen wollt, wie ein alter Westmann es einrichtet, sich an die Redman zu bringen, so dürft ihr nur hier bleiben und zehn Minuten warten. Werdet es aber wohl bleiben lassen, denn ein Mann eures Schlages pflegt, zum Beispiel verteufelt wenig Lust zu haben, eine Portion Indianerparfüm einzuschnubbern. Komm on, Tony!« Ohne sich weiter um mich zu bekümmern, ritt er davon und war bereits nach einer halben Minute samt seiner famosen Stute zwischen den Bodenerhebungen verschwunden. Sein Plan war mir sehr verständlich, denn ich an seiner Stelle hätte einen ähnlichen Gedanken ausgeführt. Er wollte einen Bogen reiten, der ihn hinter seine Verfolger brachte, denen er sich nähern musste, noch ehe sie aus der veränderten Richtung auf seine Taktik schließen konnten. Um diesen Zweck zu erreichen, durfte er sich natürlich nur in den Wellentälern halten, und besser war es, wenn er sich nicht hinter die Insmen brachte, sondern den Bogen so kurz schlug, dass sie an ihm vorüber mussten. Sie hatten ihn bisher genau beobachten können, wussten also, wie weit sie ihn vor sich hatten, und konnten nicht vermuten, dass er ihnen wieder nahe sei. Es war vier gegen einen, und die Möglichkeit lag vor, dass ich in die Lage kommen konnte, meine Waffen zu gebrauchen. Ich untersuchte sie daher und erwartete dann den Verlauf der Dinge. Die Indianer kamen jeden Augenblick näher, immer einer hinter dem anderen. Sie hatten beinahe die Stelle erreicht, an welcher die Spur des Kleinen mit der Meinigen zusammenlief, als der vorderste von ihnen sein Pferd anhielt und sich zurückwandte. Es schien sie doch zu befremden, dass der von ihnen verfolgte Weiße nicht mehr zu sehen war. Sie hielten eine kurze Beratung, während welcher sie eng beisammen blieben. Mit einer Kugel meines Bärentöters konnte ich sie bereits erreichen, aber das war gar nicht nötig, denn jetzt krachte ein Schuss und in der nächsten Sekunde ein zweiter. Zwei Indianer sanken tot von ihren Pferden und zu gleicher Zeit ertönte ein lauter triumphierender Ruf. »Oh, hi, hi, hi«, hi erscholl es in jenem Kehllaute, in welchem der Schlachtruf der Indianer ausgestoßen wird. Aber nicht ein Indianer ließ ihn hören, sondern der kleine Jäger, welcher aus einer nahen Talrinne auftauchte. Er hatte seinen Vorsatz ausgeführt, war hinter mir verschwunden und vor mir wieder zu sehen. Er tat, als ob er nach seinen beiden Schüssen fliehen wolle. Seine Stute schien jetzt auf einmal ein ganz anderes Wesen geworden zu sein. Sie warf die Beine auseinander, dass der Rasen krachte, der Kopf mit den enthusiastisch gespitzten Ohren lag tief im Genick und jede Sehne, jede Faser schien angespannt zu sein. Reiter und Pferd waren wie verwachsen miteinander. Der erstere schwang sein Gewehr und lud es im Galopp mit einer Sicherheit, welche darauf schließen ließ, dass er sich nicht das erste Mal in einer solchen Lage befand. Hinter ihm knatterten zwei Schüsse, die beiden Indianer hatten auf ihn abgedrückt, aber keine Kugel traf ihn. Die Innsmen stießen ein Wutgeheul aus, griffen zu den Tomahawks und sprengten hinter ihm her. Er hatte sich bisher noch gar nicht nach ihnen umgesehen. Jetzt aber war er mit dem Laden fertig und riss sein Pferd herum. Es war, als ob das Tier die Entschlüsse seines Reiters mitdächte. Es hielt, streckte sich und stand dann bewegungslos wie ein Särgebock. Er nahm das Gewehr empor und zielte kurz. In den nächsten Augenblicken blitzte es zweimal auf, ohne dass die Stute zuckte. Die beiden Insmen waren durch die Köpfe getroffen. Ich hatte bisher im Anschlage gelegen, aber nicht losgedrückt, da der Kleine meiner Hilfe nicht bedurfte. Jetzt war er vom Pferde gestiegen, um die Gefallenen zu untersuchen, und ich ging zu ihm heran. »Nun, Sir, wisst ihr jetzt zum Beispiel, wie man diesen roten Halunken einen Ring schlägt? Hey?« fragte er mich. »Thank you, Master. Ich sehe, dass man bei euch etwas lernen kann.« Mein Lächeln musste ihm denn doch etwas zweideutig erscheinen. Er blickte mich scharf an und meinte dann. Oder wäret etwa auch ihr auf einen solchen Gedanken gekommen? Ein Ring war gerade nicht notwendig. Bei diesem Terrain, wo man sich in den Wellentälern unsichtbar machen kann, genügt es, sich auf einen großen Vorsprung dem Feinde zu zeigen, und dann reitet man einfach auf der eigenen Spur zurück. Der Ring ist weit angemessener für die ebene und offene Prärie. »Schaut, wo ihr das alles herhaben mögt. Wer seid ihr denn eigentlich? he »Ich schreibe Bücher.« »Ihr schreibt Bücher?« Er trat erstaunt einen Schritt zurück und zog ein halb bedenkliches, halb mitleidiges Gesicht. »Seid ihr krank, Sir?« Er deutete dabei nach der Stirn, so dass ich ganz genau wissen konnte, welche Krankheit er im Sinne habe.« »Nein«, antwortete ich. »Nicht? So kann euch vielleicht ein Bär begreifen, ich aber nicht. Ich schieße mir einen Büffel, weil ich essen muss. Aus welchem guten Grunde schreibt ihr denn eure Bücher?« »Damit sie gelesen werden.« »Sir, nehmt es mir nicht übel, aber das ist ja die allergrößte Dummheit, die sich ausdenken lässt. Wer Bücher lesen will, mag sie sich selbst schreiben, und das muss ja zum Beispiel jedes Kind einsehen. Ich schieße mein Fleisch ja auch nicht für andere.« »Also, hm, ja, ein Bookmaker seid ihr?« aber wozu kommt ihr da an die Savanne, hä? Wollt ihr etwa hier zum Beispiel Bücher schreiben? Das tue ich erst, wenn ich wieder daheim bin. Dann erzähle ich alles, was ich erlebt und gesehen habe, und viele Tausenden von Leuten lesen es und wissen dann sehr genau, wie es in der Savanne zugeht, ohne dass sie nötig haben, selbst in die Prärie zu gehen. So erzählt ihr wohl auch von mir. Versteht sich. Er fuhr noch einen Schritt weiter zurück, dann trat er hart an mich heran, legte die rechte an den Griff seines bowie die linke an meinen Arm und sagte. »Sir, dort steht euer Pferd. Hängt euch hinauf und macht, dass ihr weiterkommt, wenn ihr nicht wollt, dass euch einige Zoll kaltes, spitzes Eisen zwischen die Rippen schleichen. Bei euch dürfte man ja kein Wort sprechen und keinen Arm bewegen, ohne dass es alle Welt erfährt. Hole euch dieser und jener, trollt euch schleunigst von dannen.« Der kleine Mann reichte mir gerade bis an die Schulter, und dennoch war es ihm mit seiner Drohung ernst, was mich innerlich natürlich belustigte, ohne dass ich es mir merken ließ. »Ich verspreche euch, nur Gutes von euch zu schreiben«, sagte ich. »Ihr geht. Ich habe es gesagt und dabei muss es bleiben.« »So gebe ich euch mein Wort, dass ich gar nicht über euch schreiben will.« »Gilt nichts. Wer sich hinsetzt, um für andere Leute Bücher zu machen, der ist verrückt. Und ein Verrückter wird sein Wort nie halten. Also vorwärts, Mann, sonst läuft mir zum Beispiel die Galle in die Finger und ich tue etwas, was euch nicht angenehm ist.« »Was könnte das wohl sein?« »Das würdet ihr gleich sehen.« ich sah ihm lächelnd in die zornig funkelnden Augen und sagte ruhig, »Nun, so lasst es einmal sehen.« »Da, schau her, wie gefällt euch diese Klinge?« »Nicht übel, das will ich euch beweisen.« Im Nu hatte ich ihn gepackt, riss ihm die Arme nach hinten, steckte zwischen dieselben und seinen Rücken meinen linken Arm hindurch, presste sie fest an mich und legte ihm dann meine Rechte so fest um sein Handgelenk, dass er mit einem Schmerzensrufe das Messer fallen ließ. Dieser unerwartete Überfall hatte den kleinen Mann so perplex gemacht, dass ihm der Riemen meines Kugelbeutels die Hände auf dem Rücken zusammenschnürte, noch ehe er eine Bewegung des Widerstands unternommen hatte. »All Devils«, rief er, »was fällt euch ein? Was wollt ihr denn zum Beispiel mit mir machen?« »Hallo, Master, nehmt eure Stimme in Acht und brüllt ein wenig leiser«, antwortete ich ihm mit seinen eigenen früheren Worten. »Auf dieser alten Wiese weiß man niemals richtig, ob es nicht vielleicht hier oder da Ohren gibt, die nichts zu hören brauchen.« ich ließ ihn los und hatte mit einer raschen Bemerkung dann das Messer und auch die Büchse ergriffen, welche er vorhin bei der Untersuchung der Toten weggelegt hatte. Er versuchte, die Hände loszureißen. Die Anstrengung trieb ihm das Blut ins Gesicht, aber es gelang ihm nicht, die Festigkeit des Riemens zu überwinden. »Lasst das sein, Master. Ihr kommt doch nicht eher frei, als ich es will,« riet ich ihm. »Ich will euch nämlich nur beweisen, dass ein Bookmaker stets gewohnt ist, mit Leuten so zu sprechen, wie sie mit ihm reden.« »Ihr zuckt das Messer gegen mich, ohne dass ich euch beleidigt oder sonst geschädigt hatte, und seid mir nach den Gesetzen der Savanne so verfallen, dass ich mit euch tun kann, was mir beliebt. Kein Mensch kann mir etwas sagen, wenn ich es jetzt so einzurichten suche, dass dieses kalte spitze Eisen sich zwischen eure Rippen schleicht, statt zwischen die meinigen, wie ihr vorhin wolltet.« »Stoß zu, Mann«, antwortete er finster, »es ist mir ganz recht, wenn ihr mich auslöscht, denn die Schande, von einem einzigen Menschen Auge in Auge und am hellen Tage überwunden und gebunden worden zu sein«, ohne dass ich ihm ein einziges Haar gekrümmt habe, die mag Sans Ihr nicht überleben. Sans Ihr, Ihr seid Sans Ihr, rief ich. Ich hatte viel, sehr viel von diesem berühmten Westmann gehört, welchen noch kein Mensch in der Gesellschaft eines anderen gesehen hatte, weil er keinen für würdig hielt, sich ihm anzuschließen. Er hatte vor langen Jahren bei den Navajos seine Ohren gelassen und trug daher den eigentümlicherweise aus zwei Sprachen zusammengesetzten Namen Onor, unter welchem er bekannt war, soweit die Savanne reichte und noch darüber hinaus. Er schwieg auf meine Frage, und erst als ich sie wiederholt hatte, antwortete er, »Mein Name geht euch nichts an. Habe ich einen schlechten, so ist er es nicht wert, genannt zu werden, und habe ich einen guten, so hätte er es verdient, dass ich ihn vor der jetzigen Schande bewahre.« Ich trat auf ihn zu und löste seine Fessel. »Hier habt ihr euer Messer und eure Büchse, ihr seid frei.« Geht, wohin es euch beliebt. Macht keinen dummen Spaß. Kann ich die Schande hier lassen, von einem Greenhorn besiegt worden zu sein? Wenn es ein richtiger Kerl gewesen wäre, wie der rote Winnetou, der lange Haller oder gar ein Pfadfinder wie Old Firehand und Old Shatterhand. Ja, dann, dann. Der Alte tat mir leid, mein Kuh war ihm wirklich zu Herzen gegangen und es war mir lieb, dass ich ihn trösten konnte, denn er hatte eben jetzt den Namen genannt, unter welchen ich am Lagerfeuer der Weißen und in den Wigwams der Indianer bekannt geworden war. »Ein Greenhorn?« fragte ich. »Glaubt ihr wirklich, dass ein Neuling es vermag, dem wackeren Sons ihr einen solchen Streich zu spielen?« »Was seid ihr anders? Ihr seht ja aus, als kämmt ihr direkt aus einem Schneiderladen und eure Waffen sind so schön blank geputzt, wie man sie für den Maskenball herrichtet.« »Aber sie sind gut. Das sollt ihr einmal sehen. Passt scharf auf.« Ich nahm einen losen Stein von der doppelten Größe eines Dollarstückes von der Erde auf, warf ihn hoch in die Luft, legte schnell an – und in dem Augenblick, in welchen ihn die Kräfte des Wurfes und der Anziehung den höchsten Punkt erreichen ließen und er bewegungslos in der Luft zu schweben schien, traf ihn meine Kugel, die ihn noch höher trieb. Ich hatte früher zu meiner Übung diesen Schuss viele hundert Male versucht, ehe er mir gelang. Es war kein besonderes Meisterstück. Der Kleine aber sah mich mit einem paar Augen an, in denen ich fast den Ausdruck der Bestürzung zu erkennen glaubte. Heavens, war das ein Schuss! Gelingt er immer? Neunzehn Male unter zwanzig. »Ja, dann seid ihr ja einer, den man suchen muss. Wie lautet denn zum Beispiel euer Name?« »Old Shatterhand.« »Nicht möglich. Old Shatterhand muss viel, viel älter sein als ihr, sonst würde man ihn nicht den alten Schmetterhand nennen.« »Ihr vergesst, dass das Wort Old sehr oft anders gebraucht wird als zur Bezeichnung des Alters.« »Richtig. Aber hm, nehmt mir's nicht übel, Sir.« Old Shatterhand hat einmal unter einem Grizzlybären gelegen, der ihn im Schlafe überraschte und ihm das ganze Fleisch von der Schulter bis über die Rippe hinunterzog. Er hat sich den Streifen Rumstick zwar glücklich wieder aufgeleimt, aber die Narbe muss doch zum Beispiel noch recht gut zu sehen sein. Ich öffnete meinen Büffelrock und das darunter befindliche weiße, hier schlederne Jagdhemd. »Schaut her!« Potz alle Wetter hat euch der Kerl zugerichtet. Da müssen ja alle 68 Rippen blank am Tage gelegen haben.« so war es beinahe auch. Es geschah unten am Red River, und ich lag mit dieser fürchterlichen Wunde zwei Wochen lang neben dem Bären am Flusse, nur auf mich selbst angewiesen, bis mich Winnetou, der Apachenhäuptling, fand, dessen Namen ihr vorhin genannt habt. So seid ihr also doch, Old Shatterhand. Hm, ich will euch einmal etwas sagen. Glaubt ihr, dass ich zum Beispiel ein ganz entsetzlicher Dummkopf bin? Nein, das glaube ich nicht. Ihr habt ihr ja nur den Irrtum begangen, mich für ein Greenhorn zu halten, weiter nichts. Von einem Neuling konntet ihr keinen solchen Angriff erwarten. Sans ihr ist nur durch Überraschung zu besiegen. Oho, bei euch bedarf es, wie es scheint, keiner Überraschung. Es wird wohl wenige Männer geben, die eure Büffelstärke besitzen. Von euch überrumpelt zu werden, ist keine Schande. Mein richtiger Name ist eigentlich Sam Harfield. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, so nennt ihr mich Sam. Und ihr mich Charlie, wie alle meine Freunde. Hier habt ihr meine Hand. Top, so mag es sein, Sir. »Der alte Sam ist nicht der Mann, der jedem gleich die Finger drücken mag. Bei euch jedoch schlage ich augenblicklich ein. Aber ich bitte euch, macht es gnädig, dass ihr mir nicht etwa die Hand zu Pudding quetscht. Ich brauche sie weiter.« »Keine Angst, Sam. Diese Hand soll mir noch manchen Gefallen erweisen, ebenso wie die meinige bereit ist, euch zu dienen. Aber jetzt darf ich wohl meine erste Frage zum zweiten Male aussprechen. Woher Wegs und wohin?« »Ich komme gerade jetzt ein wenig von Kanada herunter«, wo ich den Lumber Strikers Gesellschaft geleistet habe und will nun zum Beispiel hinein in das Texas und Mexiko, wo es so viele Schufte geben soll, dass einem das Herz lacht bei dem Gedanken an die Kugeln und Messerstiche, welche man zu erwarten hat. Das ist ja ganz mein Weg. Auch ich will nach Texas und Kalifornien und dabei kann es mir sehr gleich sein, ob ich einen kleinen Seitenweg über Mexiko einschlage. Darf ich mit? Ob ihr dürft? Na und ab! Ihr seid bereits da unten im Süden gewesen und also just der richtige Mann, den ich brauche. »Aber sagt mir nun einmal im Ernste, macht ihr wirklich Bücher?« »Ja.« »Hm, wenn das Old Shatterhand tut, so muss es doch anders sein, als ich es mir gedacht habe. Ich aber sage euch, ich will lieber unversehenerweise und rücklings in eine Bärenhöhle stürzen, als eine Feder in die Tinte stopfen. Ich brächte all mein Leben lang das erste Wort nicht fertig. Nun aber sagt mir einmal, wie die Innsmen hier in diese Gegend kommen. Es sind Orgelalas, vor denen man sich schon in Acht nehmen darf.« »Ich erzählte ihm, was ich wusste.« hm, machte er dann, »so wird es geraten sein, nicht hier anzuwachsen. Ich traf gestern auf eine Fährte, vor welcher man Respekt haben muß Ich zählte wenigstens 60 Pferde. Die vier Burschen hier müssen zu der Truppe gehören und sind wohl aus Streifpatrouille ausgeschickt worden. Wart ihr schon einmal hier?« »Nein. Ungefähr 20 Meilen westlich von hier wird die Prärie vollständig eben und noch zehn Meilen weiter gibt es ein Wasser, nach welchem sich die Insmen gezogen haben werden, um ihre Pferde zu tränken.« »Wir gehen ihnen natürlich aus dem Wege und halten lieber grad nach Süden zu, obgleich wir da erst morgen Nachmittag auf Wasser stoßen. Wenn wir bald aufbrechen, kommen wir heute noch vor Nacht an die Bahn, welche sie aus den Staaten hinüber nach den Westlanden gebaut haben. Und wenn wir grad die richtige Zeit treffen, so können wir uns den Spaß machen, einen Zug zu sehen, der zum Beispiel an uns vorübergeht. Ich bin zum aufbruche bereit, aber was tun wir mit den Leichen? Was wir mit ihnen tun? Nicht viel, wir lassen sie hier liegen, vorher aber will ich ihnen die Ohren nehmen.« »Wir müssen sie vergraben, denn wenn man sie findet, ist unsere Anwesenheit verraten.« »Man soll sie finden, Charlie, das will ich eben.« Er trug die toten Indianer auf die Spitze eines Wellenhügels, legte sie nebeneinander, schnitt ihnen die Ohren ab und gab sie ihnen in die Hände. »So, Charlie, man wird sie finden und sogleich wissen, dass Ihr hier gewesen ist. Ich sage euch, es ist ein ganz miserables Gefühl, wenn es einen im Winter an die Ohren frieren will, und man hat doch keine mehr.« ich war einst so ungeschickt, mich von den Roten fangen zu lassen. Ich hatte mehrere von ihnen getötet, einem aber nur das Ohr herabgehauen, statt ihn mit dem Tomahawk richtig zu treffen. Zum Spotte dafür schnitten sie mir die Ohren ab, ehe es mir an das Leben gehen sollte. Die Ohren haben sie, das Leben aber nicht, denn Sam Horfield machte sich ganz unerwartet auf und davon. Für meine zwei Ohren aber, na, da zählt einmal hier. Er nahm seine Büchse vor und zeigte mir gelassen die zahlreichen Kerben, welche er in dieselbe eingeschnitten hatte. Jede Kerbe hat einem feindlichen Insmit das Leben gekostet. Jetzt kommen vier Kerben dazu. Er machte die vier neuen Einschnitte und fuhr dann fort. Das sind lauter Rote. Hier oben sind acht Kerben auf Weiße, die meine Kugel gekostet haben. Warum, das werde ich euch schon einmal erzählen. Ich habe nur noch zwei zu suchen. Das sind Vater und Sohn, die größten Schurken, die es auf Gottes weiter Erde geben kann. Habe ich diese gefunden, so ist mein Tagewerk vollbracht. Seine Augen glänzten auf einmal furcht, und über sein verwettertes Gesicht ging ein Zug von Wehmut, Rührung und Liebe. Ich ahnte, dass das Herz des alten Jägers einst wohl auch seine Rechte geltend gemacht hatte. Vielleicht hatte auch ihn, wie so manchen anderen, der Schmerz oder die Rache dem rauen Leben der Wildnis in die Arme geworfen, denn der echte Präriejäger weiß nichts mehr von dem erhabenen Gebot, liebet eure Feinde. Er hatte seine Büchse wieder geladen. Sie war eines jener furchtbaren Schießeisen, wie man sie in der Prärie nicht selten findet. Der Schaft hat seine ursprüngliche Form verloren, Kerbe sitzt an Kerbe, Schnitt an Schnitt. Jedes einzelne dieser Zeichen erinnert an den Tod eines Feindes. Der Lauf ist mit dickem Roste bedeckt, scheint sich gezogen zu haben und kein Fremder vermag auch nur einen leidlichen Schuss daraus abzugeben. In der Hand des Besitzers aber ist eine solche Büchse unfehlbar. Er ist seit Lebenszeit auf sie eingeübt, kennt alle ihre Vorzüge, alle ihre Tücken und Gebrechen und wenn er eine Kugel hinabstößt auf das Pulver, so wettet er Leben und Seligkeit, dass sie ihr Ziel erreicht. »Tony«, rief der Kleine. Die Stute hatte bisher in der Nähe gegrast. Auf diesen Ruf kam sie herbeigesprungen und stellte sich so bequem neben ihn, dass er nur den Arm zu erheben brauchte, um sich aufzuschwingen. »Sam, ihr habt da ein ganz vorzügliches Pferd. Wer es zum ersten Mal sieht, mag keinen Dollar bieten. Wer es aber beobachtet, der bemerkt bald, dass es euch für tausend Sovereigns nicht feil ist.« »Tausend! pshaw, Sagt eine Millionen!« »Ich kenne da droben in den Felsbergen Adern, aus denen ich das Gold schiffelweise herausnehmen könnte.« und wenn ich einmal einen treffe, der es verdient, dass ihn Sam Hawfield von Herzen liebt hat, dem werde ich diese Places zeigen. Für Geld also brauche ich meine Toni nicht wegzugeben. Ich will euch nur so viel sagen, Charlie. Der, welchen sie jetzt Ihr nennen, der war eines schönen Tages ein ganz anderer Kerl als heut, voll Glück und Wonne, wie der Tag vor Licht und das Meer voller Tropfen. Er war ein junger Farmer und hatte ein Weib, für welches er tausend Leben geopfert hätte, und ein Kind, welches ihm zehntausend Leben wert war. Das Weib hatte er einst auf seiner besten Stute heimgeholt, die Toni hieß, und als nachher die Stute ein Füllen brachte, gesund, munter und klug wie selten ein Geschöpf, warum sollte es nicht auch Toni heißen, wie seine Mutter? Habe ich nicht recht, Charlie? »Ja«, antwortete ich, tief gerührt über die Kindlichkeit des Gemütes, welches jetzt aus der so unerwartet sich öffnenden rauen Hülle zu mir sprach. »Well, dann kamen die zehn, von denen ich euch vorhin sagte.« es war eine Bande Bushheaders, welche die Gegend damals unsicher machten. Sie verbrannten meine Farm, töteten mein Weib und Kind, erschossen meine Stute, die sie nicht gebrauchen konnten, weil sie keinen Fremden trug, und nur das Füllen entkam, weil es sich zufälligerweise verlaufen hatte. Ich kam von der Jagd zurück und fand das Tier als einzigen Zeugen meines Glückes. Was soll ich euch weiter erzählen? Acht von den Schuften sind gefallen, gefallen durch meine Hand, durch Kugeln aus dieser Büchse, die beiden letzten werden auch noch mein, denn wessen Pferde der alte Sans ihr betritt, der mag laufen bis zu den Mongolen hinüber, er entkommt ihm nicht. Gerade deshalb will ich ja nach Texas und Mexiko hinunter. Aus dem jungen, munteren Farmer ist ein grauer Wald- und Prärieläufer geworden, der nur auf Blut und Rache sind. Und das Füllen hat sich in ein Wesen verwandelt, welches einem Ziegenbocke ähnlicher sieht als einem guten Pferde. Aber Wacker sind beide noch heut, und sie werden auch tapfer miteinander aushalten, bis ein Pfeil schwillt, eine Kugel pfeift oder ein Tomahawk niedersaust, um dem einen von ihnen ein Ende zu bereiten. Der andere, sei es nur das Pferd oder ich selber, stirbt dann vor Gram und Sehnsucht nach. Ende von Abschnitt 1